0: Vaguedades auditivas de la crítica Hola queridos, queridas y querides vaguenautas Bueno, en este caso podescuchas pues, porque ustedes son nuestro público amado y querido Y solamente escuchan nuestro podcast <ríe> Bueno, bienvenidos todos a un episodio más, un miércoles de Charchal Aquí con nosotros como cada semana, se encuentra conmigo detrás de su micrófono, la querida Ni. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ni? Cuéntanos. cuéntanos
1: Hola, cuéntanos. Muy feliz de compartir un miércoles más contigo y con nuestros escuchas. Y muy emocionada por el tema que vamos a mencionar hoy.
0: Cuéntanos, ¿cuál va a ser este tema, Ni?
1: Pues el día de hoy vamos a hablar de viajar, los viajes y para qué viajar.
0: Uf, uf, contra, uf. <ríe> Ay, Papantla, tus hijos vuelan. <ríe> una buena referencia para ir a conocer Papantla. ¿Por qué en Papantla <ríe> los hijos vuelan? <ríe> pues sí, querides, vamos a estar charlando y platicando sobre viajar para qué, básicamente. ¿Por qué tenemos esta necesidad algunas personas? Creo que una gran mayoría, aunque pocos, hay que también reconocerlo, tienen el chance y el privilegio de poder viajar, ¿no? Pero vamos a estarnos concentrados en tratar de convencerles de que viajen más en cuanto se pueda, porque estamos en medio de una pandemia, entonces no es tan fácil como quisiéramos, ¿no? Como recordamos quizá algunos que solemos viajar mucho.
1: Quizá puede ser para... Acordarnos de aquellas veces en las que antes de la pandemia lo hicimos, los pues que tuvimos la oportunidad de viajar. Claro. Y para animarnos un poco. ¿Y cuánto nos hace actor, falta? Sí.
0: <ríe> claro, sí, perfectísimo. Pues vamos a iniciar, ¿qué te parece, Nis? Si nos cuentas un poquito sobre las ventajas de salir de
1: viaje. Ay. Hace rato iba a decir, hay papaya de Celaya mencionando a Zelaya también como otro lugar otro destino al cual ir este, pero sí yo creo que hay muchas ventajas de viajar la primera de ellas es que conoces nuevas, otras formas de, de vida, otras formas de convivencia y otros lugares por supuesto pero también otras otros modos de ser otras, eh, otros modos de, de vivir de comer incluso ¿no? que era lo que mencionábamos en el episodio de de comida y creo que una ventaja de viajar es esa oportunidad de abrir tu mente a otras formas de ser, ¿no? Que creo que personas que no viajan podrían tener como más ese eh, cierre de mente y a lo mejor alguien que viaja podría tener esa apertura porque ha vivido y ha conocido otras formas de ser, otras formas de relacionarse de, de comer, etcétera.
0: Claro, sin duda. Y no solamente como que te abra como esa perspectiva únicamente, digamos que material, no, también como bien lo decías, la forma en la que interactúan las personas no es lo mismo en no sé, en nuestra región del centro de México que en el norte del país o que en el sur del país, ¿no? Creo que conoces Y esa es una gran ventaja. La cultura, ¿cómo decirlo? Pues sí, generalmente ni hacía un comentario antes de iniciar la grabación, de que muchas veces no, si vas como a encerrarte en un hotel va a ser muy difícil que conozcas la realidad. ¿no? de un lugar y yo estaba como un poco renuente a hacer como comentarios al respecto pero creo que sin llevarlo como a un tema demasiado denso porque la idea de estos episodios que pues ya estamos de vacaciones no y deberíamos estar viajando pero pues no se puede pues y una cosa que ahorita me hizo recordar ni sobre la forma en la que interactúan las personas de otro lugar es la forma en la que una ciudad muy querida wow, y, bueno, en general un estado maravilloso que recomiendo muchísimo que visiten es Yucatán. Tiene una estructura social, o al menos eso es lo que yo recuerdo, muy diferente. Porque yo recuerdo que casi todas las casas de Valladolid y muchas de Mérida principalmente suelen estar con las puertas abiertas todo el día... En general, porque pues el calor es bastante denso, ¿no? Sobre todo en estos tiempos me imagino que es todavía más, más duro. Y es una forma de mantenerlo ventilado. Pero eso también te habla de una convivencia de la comunidad como. como ese acuerdo. Intrínseco que no es como hablado entre vecinos, ¿saben? Como todos vamos a tener las puertas abiertas y nadie va a andar. Ay, me voy a asomar a ver quién, si, si le veo los, las cosas a, al vecino o me entero de algún chisme, ¿no? Creo que eso es algo que, que nos puede ir enseñando y que es una gran ventaja y una lección, ¿no? Que nosotros estamos muy acostumbrados, bueno, nosotros quienes vivimos aquí en la ciudad, nos podemos acostumbrar mucho a ver seguramente mucho edificio gris sin puertas y ventanas cerradas y hasta llenas de barrotes, ¿no? Con esta onda de la inseguridad en la Ciudad de México. Y eso también tiende a ser un poco refrescante. Esa es una ventaja de, de viajar, ¿no? El que te refresques la pupila, el, la gente, los modos. Es muy diferente, insisto, viajar, no sé, a la península de Yucatán que ir como del otro lado, a lo mejor a las playas de Oaxaca. En un lado no vas a encontrar cerros y en el otro pues está el risco y de repente ¡pum! Una playa hermosísima en Oaxaca, ¿no? Eso es una gran ventaja de salir a viajar. ¿Qué otras tienes, tú, Ni? Pues
1: yo creo que el poder salir como de tu realidad un rato, ¿no? Como escaparte de... De alguna forma de tu casa de, de tus problemas Que amigos no lo hagan <risa> pero, pero al final de cuentas Yo creo que, que sirve como Alejarse un poco, como tomar una distancia Porque no sé si te ha pasado Arandu, pero cuando regresas a casa eh, Como que Ves las cosas de otra forma No sé, tan solo, ¿no? El extrañar tu cama o el extrañar a tu mascota y El sentir que, que Necesitabas volver a lo mejor es importante y, y yo creo que todos deberíamos de tenerlo. Y también porque, porque valoras lo que tienes, ¿no? Valoras lo que tienes en casa. O este, lo que no tienes. Y, <risa> sí, con lo que no tienes, exacto. Es, y quizá llegas con esa... Bueno, a lo mejor esta es otra ventaja, ¿no? Pero creo que también llegas con esa esperanza de volver a viajar, de volver a salir y a lo mejor conocer
0: otro lugar. Sí, sin duda. Creo que además es, es como irte a recargar una pila para volver a soportar como el trabajo, el, lo que yo te decía antes de iniciar el programa, no el hecho de que sí. detienes por un momento la rutina que estás acostumbrado, pero no solamente la rutina de me tengo que levantar, ir a trabajar, cumplir el trabajo, regresar, comer, limpiar... Sino incluso la rutina paisajística, por así decirlo, ¿no? O sea, el ir y descubrir un sitio arqueológico nuevo al que nunca había sido. O de un lugar al que todo el mundo te había recomendado ir. Y llegaste y dijiste, eh, pues la verdad es que esto no es para mí, ¿no? O sea... Así como experiencias muy personales, yo les puedo contar que fuimos a Las Vegas y Las Vegas es como, pues, o sea, está padre para conocer, ¿no? Para que no te platiquen, pero es como, pues no, la verdad no es un lugar al que yo iría como muchas veces, como, como familiarmente hemos regresado. Muchas veces a la península de Yucatán o en general a todo el sureste mexicano. Y, y creo que se debe mucho a eso que también pues Una ventaja de viajar es conocerte a ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te mueve y te refresca el corazón, la mente, el espíritu? Como le quieran llamar, que esa es una ventaja muy, creo que infravalorada ¿no? De, de viajar o sea es como, generalmente tenemos pensado que o oh, bueno, en mi imaginario colectivo antes de salir a viajar pues casi todas las películas lo que te venden es como tienes que ir a echar la hueva literalmente a una playa o a un hotel en donde no tengas que hacer nada y después nosotros como familia descubrimos que pues, lo más rico es irte también a cansar y estar y regresar muerto al hotel porque ya caminaste, ya fuiste, subiste a todas las pirámides que pudiste, lo que quieras. Y eso es un, un, pues sí, una pausa, ¿no? Un cachito para recargar tu pila y decir, bueno. Vamos a seguir con mi vida, entre comillas, normal. Pero ya traes como esa imagen de, wow, fue visité por primera vez Jack Yaxilán, que es una zona arqueológica que está al lado de un río que nos divide, que es frontera, ¿no? O sea, literalmente podrías cruzar el, el río y ya estarías en otro país. Y al borde de ese río, del lado de México, pues está esta zona arqueológica. Y entonces te pones a pensar como, bueno, pero es que en ese entonces, Yaxilán entonces sería como una especie de estado-país, feudo, algo así raro. Y para ellos esta frontera que yo estoy marcando no existía, ¿no? Y a lo mejor al contrario ellos lo veían como, ay, es, es el río aquí donde nos vamos a refrescar, o, o sea, no es la frontera como lo estás viviendo. Ese tipo de cosas son las que te ayudan también a decir, bueno, ahora quiero conocer otro lugar, ya conocí este, vamos a ver qué nos encontramos en otra parte. ¿No? Y eso es algo muy rico y una, pues sí, para mí es una gran ventaja, ¿no? El, el poder irte y llenarte el corazón, el espíritu, el estómago, porque también conoces comidas que vas a amar y otras que a lo mejor pues no te van a gustar, pero ese es el chiste, ¿no? Irse a animar a pues vamos a ver cómo, pues sí, como decía New hace ratito, cómo vive la gente, cómo se trata. Y a lo mejor uno, pues siendo turista, nunca vas a tener realmente ese contacto porque no trabajas ahí, no tienes que circular todos los días por ahí ni ver a lo mejor a la misma gente. Pero te da una idea cercana el caminar las calles, ¿no? El, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente ves por ahí un puestito callejero y dices... <susurra> Ay, está bien lleno, ¿qué venderán? No? Y, y te da como el gusanito de, ay, quisiera ir a probar, ¿no? A ver qué, qué es lo que le gusta le comer a la gente así de a pie de aquí. Y a veces te encuentras con grandes sorpresas y otras pues, sí son cosas muy locales que dices, ay, hijos de su madre, pues cómo, cómo le hacen para comer esto, ¿no? Pero cada quien tiene experiencias diferentes.
1: Yo creo que en relación con eso, una de las cosas, fíjate, es que ahorita lo estaba pensando que cuando te escuchaba, um, yo creo que una de las cosas que como que me empujó, me llevó a estudiar historia fueron los viajes, precisamente, ¿no? Creo que otra ventaja es que conoces tu historia, no solo nacional, sino... Yo siempre lo he pensado como la, la historia de la humanidad, ¿no? De todo aprendes en los viajes y, pues, más en un país como el nuestro, porque, bueno, no, no he tenido la oportunidad de salir del país, pero yo creo que también aprendes de otros lugares, ¿no? Este, pero un país tan rico en historia y en tradiciones claro. como el nuestro, pues obviamente con los viajes aprendes muchísimo y, y, y yo, yo debo decir, ¿no? A lo mejor aprendí más viajando de historia que realmente como en, en la escuela, ¿no? Como en los libros, entonces yo creo que también esa es otra ventaja, aprendes muchísimo y no solamente en, una, en un sentido académico, sino también en un sentido de, de lo que la gente te cuenta, ¿no? de lo que la gente sabe, de lo que la gente te comparte, en este sentido, de, de, de sus formas de convivencia, de sus formas de hablar, pero si tú te acercas con una persona, con un local, con una persona local del de lugar a, a platicar y que... Este, sí, o sea, no sé, ¿no? Te puedo compartir una experiencia. Mi papá siempre que viajábamos, este, cuando tomabas un taxi o lo que fuera mi papá como, como reportero, o sea, de verdad entrevistando a todas las personas y para nosotros era como de yo voy a empezar, ¿no? O sea, porque era una entrevista, literal era una entrevista pero co como que a la larga lo fui comprendiendo de, tienes que conocer al, el lugar pero no por el lugar, ¿no? No por lo que te enseñan, sino por su gente lo que la gente te dice de ese lugar ¿no? Y entonces, pues mi papá hacía, igual, por esas mismas entrevistas que hacía a todos lados, este, pues hizo muchos amigos, ¿no? o mucha gente como que ya no te veían como el turista, como un turista más, sino te platicaban, te te relataban y, y yo creo que ese es un, un gran conocimiento que no obtienes más que de esa forma, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Y que además, fíjate, yo ahí voy a estar muy de acuerdo contigo porque yo tuve la gran fortuna de tener un profesor en la carrera que nos llevaba de viaje. No, porque precisamente su idea es que no solamente puedes conocer la historia. A través de los libros y solamente leyendo, ¿no? También la historia, algo que muchos tenemos presente y que nos mueve es que la historia o sea, también se tiene que vivir, ¿no? Y tienes que dar cuenta que la estás viviendo. Y pues muchas veces eso te arruina un poco la perspectiva de la vida cotidiana, pero también la hace bastante rica, ¿no? Y, y diversa sobre todo. Y una también ventaja muy grande de vivir... De vivir... De viajar.
1: De vivir viajando.
0: Que te das cuenta... Es, que, que te das cuenta que existe una diversidad enorme de comunidades, de expresiones, de comidas, de lugares comunes que no son comunes para ti, ¿no? Algo que, que me recordabas con, con tu anécdota de, de tu papá es que generalmente así es donde descubres joyas de gastronomía, ¿no? Como a, preguntándole a las personas, oye, ¿qué me recomiendas comer, ¿no? Y no precisamente como a un guía de turista, porque pues ellos, sabes que por ahí pueden tener algún contrato, algún conecte, que les pueda pasar o no lanita si recomiendan su lugar, ¿no? Que es sumamente válido, pero que no es lo mismo a que busques un... Digamos, una opinión neutra, ¿no? De alguien que vive ahí diario o que tiene que ir a comer ahí diario, pero que sabe que tiene cosas particularmente ricas. Y así vas descubriendo cosas como, no sé, yo estoy así por recuerdo de lo que me acaba de contar, bueno, lo que nos acaba de contar Ni. Nosotros conocimos, voy a confesarme que a mí no me gustaban los mariscos ni prácticamente el pescado, pero fuimos a Puerto Progreso y nos recomendaron un restaurancito y nos recomendaron pedir el pescado relleno de mariscos. Y era una bestialidad de comida enorme, pero súper sabrosa. Y ahora es como lo intentamos replicar en casa, ¿no? Así de tremenda fue la experiencia que dices, es que esto no puede dejar de ser parte de mi día a día, ¿no? Ese tipo de, de, de ventajas son... Como cómo, cómo decía el comercial de, de Mastercard, no tienen precio, pues, ¿no? O sea, son inconmensurables, no sé cómo llamarles, que te van a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Puedes ir recolectando ciertas cosas como, igual, en otra anécdota, cuando fuimos a Oaxaca, encontramos un restaurancito cercano a la zona donde está la Catedral de Santo Domingo, que es la principal de, de Oaxaca, Oaxaca, o sea, la capital de Oaxaca. <tose> de Oaxaca, pero era un restaurante de comida itzmeña y tenían un platillo muy curioso que era asado de boda o asado de... Bautizo, no me acuerdo Alguna de esas dos Pero era un platillo que solamente se prepara En esas situaciones específicas ¿no? Y en este restaurante pues lo replicaban Para que lo comieras Las veces que quisieras Y no saben la forma en la que me enganché Con ese lugar Fue impresionante O sea, a partir de ese momento fue como O sea, hace muchos años que no hemos ido a Oaxaca Pero yo sigo con la idea de Ojalá que ese restaurancito siga ahí Para la próxima vez que pueda visitar Oaxaca Eso es algo algo que nada más te va a dar, o sea, yo le decía, "Ni, vamos a platicar sobre cuál es la diferencia por qué viajar y no quedarte nada más buscando en YouTube ...que hay en diferentes países... ...o a lo mejor... ...pues si sí, lugares más remotos... ...puede ser más difícil... ...como para nosotros ir... ...no sé a Tailandia... ...o a ciertos lugares... no ...que sí son muy remotos... ...y se necesita una gran cantidad de dinero... ...pero pensar en que... ...eso es otra cosa muy impresionante de viajar... ...te das cuenta de la tremenda diversidad... ...que tienes súper cerca... ¿no? ...nosotros... ...estando en la Ciudad de México... ...tenemos cerca Tlaxcala... ...Puebla... ...el Estado de México... ...Morelos... Querétaro y en cada rincón vas a encontrar cosas que, que te van a hacer recordar o, o sea, te van a enquistar en la memoria y en el corazón, ¿no? O personas, entonces creo que eso es algo que solamente cuando tienes el chance, el privilegio y las ganas de salir de viaje y de conocer, híjole, creo que es de las cosas que más les puedo agradecer a mis papás, ¿no? Que desde muy chiquitos, cada año hacíamos... Y seguimos haciendo la lucha de viajar ¿no? De ir a conocer algo nuevo Como que en esta onda de hasta donde nos alcance la vida Vamos a ver qué tanto podemos conocer no Una onda que a lo mejor si ustedes leen mucho como nosotros Pues les puede llegar, ¿no? Como sabes que sabes muy poquito Pero quieres seguir sabiendo Y la única forma es leyendo Y en este caso pues nuestra única forma ha sido viajando no Y tengo... Ahí me voy a sonar bien presumido Pero tengo la fortuna de conocer... Más de 24 estados de la república, entonces de los 32 pues ya es una, para mí yo, yo ya me siento así como ya no me pueden, bueno ya no debería sentirme como no conozco nada del país, que es otra cosa muy curiosa, no sé, a, a lo mejor hasta antes de la pandemia era muy común, no pero esta onda muy de añoranza de quiero conocer Estados Unidos y Europa sin conocer mucho de México, ¿no? Y. Híjole, conocer la Sierra Gorda de Querétaro, haber ido a Xilitla. O... Tengo miles de lugares en donde les puedo decir que mi memoria y mi corazón se hace como fuegos artificiales, ¿no? Básicamente es un brillo impresionante en, en los ojos nada más de recordarlo. Y eso es algo que nos gustaría compartir con todos. ¿no? Que, que ojalá en los comentarios por ahí nos puedan dejar un mensaje de voz o en cualquiera de nuestras redes sociales sobre... ¿Qué les parece una foto de su lugar favorito? Y pues por ahí la compartimos, ¿no? Creo que eso es algo muy rico, ¿no? Hacer, Lo vamos a hacer nosotros. Me comprometo a que va a salir publicidad de nosotros viajando. Entonces, ahí vamos a estar poniéndonos <ríe> en el ojo del huracán.
1: Pues yo creo que estamos conectados porque precisamente una de, la, de las anotaciones que tengo es precisamente esos recuerdos, ¿no? Que guardas lejos de la foto, eh, lejos de a lo mejor, ah, el boleto, no sé, ¿no? Este, más como lo que se te queda en la mente y lo que se te queda en el corazón. Ahí voy otra vez de cursi. Discúlpenme, pero es que
0: no pido perdón por ser como creo es.
1: que ay, lejos, lejos de las fotografías que podamos tomar o a lo mejor el boleto que guardaste o, o todas esas cosas, yo creo que es lo que se te queda en la mente y en el corazón eh, esas imágenes eh, de ti disfrutando de ti disfrutando un paisaje algo que te gustó incluso ni siquiera, ni siquiera algo hermoso no en el sentido estético de la palabra, sino algo que a ti te pareció importante en ese momento algo que a lo mejor en ese momento disfrutaste y puede ser no solamente algo visual o ¿no? una imagen, sino un olor eh, un sabor, una sensación cualquier cosa, y creo que un lugar no es el mismo que era en otro momento ¿a qué me refiero con esto? a que puedes volver a esa playa a ese pueblito mágico un año después seis meses después al día siguiente y no va a ser lo mismo que era como la primera vez que lo visitaste puedes volver 20 años después y decir eh, que lo estás disfrutando de otra manera ¿no? y a lo mejor tener ese recuerdo y, y son esa serie o esa cadena de recuerdos que te va haciendo el viaje tan importante ¿no? y que no es lo mismo lo que viviste tú, erando, A lo mejor si yo voy al mismo lugar que viviste tú, me hospedo en el mismo lugar y hago las mismas actividades que tú, vamos a vivir viajes completamente distintos, incluso viajando juntos, ¿no? Y eso es otra de las cosas que a mí como me mueve para viajar porque son, son muchas experiencias y eso también es lo padre, ¿no? Y, y para mí es una ventaja el hecho de poder compartir con alguien que también viajó a ese lugar o con alguien que fue a un diferente lugar tu experiencia y hacer ese intercambio, ¿no? Dices eh, que vas a sonar muy presumido, pero a mí me encanta escuchar que la gente viaja y sus experiencias y lo que conoció y lo que hizo, porque para mí es un, una experiencia maravillosa tan solo el escucharte, ¿no? Y es como el decir ¡Wow! Yo quiero, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero hacer ese viaje y, y así se, 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 se trata de, de contagiar y de, de seguir motivando a otros a viajar.
0: Claro, y entonces... Podríamos ir como a... ¿Qué, qué obtienes? Les digo, seguramente ya tienen... Y tenemos una lista tremenda de... ¿Qué obtienes de estos viajes, no? ¿Qué puedes sacar de estar viajando? Ya tenemos un panorama un poquito más amplio. Creo que lo mejor que nos puede pasar es... Compartirlo con todos ustedes, ¿no? Y una cosa que hablábamos y que le contaba precisamente a Ni, es que el, el viajar te permite pues conocer, ¿no? A, a final de cuentas pero en un bueno, Ni lo dijo perfectamente, no en un, una cuestión académica pero también en una cuestión académica es un complemento tremendo el que nosotros como como historiadores a lo mejor lo podemos vivir de otra forma, pero igual yo recuerdo viajar la primera vez que entramos a Palenque y tener esta idea de aquí vivía gente y, aquí, y era un lugar importante para ellos entonces yo estoy pisando los mismos lugares que personas de hace 1500 años, 1000 años 700, no importa hace cuánto que lo pisaron pero estás andando los mismos senderos y es cosa que no nos damos cuenta siempre, ¿no? O que a lo mejor viajando te puedes dar cuenta de ello. Y creo que eso es un agradecimiento con el lugar y contigo mismo, ¿no? El poder decir, vale la pena hacer el esfuerzo de ir a conocer este tipo de lugares, este tipo de comida, animarme a probar. No sé, ya les hemos contado, ya les he contado que hemos ido a lugares solamente por lo que leímos en un libro sobre ello. Híjole, creo que... fíjense, les voy a contar <ríe> una anécdota, pero nosotros solíamos viajar mucho por una revista que era súper útil, que me parece que ya no la publican. Creo que solamente en versión digital, que se llama México Desconocido. Y ahí venían joyas así de los cinco lugares más cercanos del Distrito Federal. Bueno, de la Ciudad de México ahora, pero en ese entonces Distrito Federal ya estamos viejitos. Y no sé, así nos, <ríe> así nos animamos a conocer, por ejemplo, la playa de Mahahual, que es un tesoro del de Golfo de México, la última playa, el último rincón fronterizo hermosísimo en Quintana Roo que es... O sea, Cancún es una... Bueno, si ustedes no saben, pero Cancún fue hecho precisamente para el turismo. Toda la arena que está en la zona hotelera de Cancún fue llevada, no estaba ahí. No existía esa zona, básicamente. Entonces, básicamente Mahahual es como... Ay, a ver, espero que no me odien mucho, pero como Cancún debió quedarse... Entonces ya lo dije y es porque no hay construcciones de grandes hoteles o de hoteles internacionales que se adueñan, se adueñaron en un momento de nuestras playas, pero ese es tema para otro momento y es, era una playa cuando nosotros la conocimos semivirgen y fuimos a snorquear. y fue la primera vez que pude pasar cerca de una mantarraya, entonces es... Pues, o sea, ya con eso, ¿qué, qué más quieren que les diga? ¿no? Es mi recuerdo para toda la vida. Y creo que eso es algo que nada más que ir a los lugares les va a dar el poder conocer cosas. Y si van con ese... Yo los invito, les invito a todos a que vayan con el mejor corazón de aventurarse a lo desconocido, <risa> a lo lejano. Eh, Neil, le estoy robando su idea porque esta era la idea de Neil. Pero lo más lejano de centros turísticos, la voy a parafrasear, pero como muy agringados. <risa> no sé cómo, cómo llamarlos, pero sí, salirse de, de esa idea común que les platicaba hace ratito de nada más irse a echar al hotel. Está bien, todos necesitamos un ratito de playita. No lo niego, yo también lo he hecho. Pero les prometo que si se van un día y se encuentran un caminito para irse a una playa virgen, va a ser... Completamente diferente, no les voy a decir que es mejor, para mí sí lo es, pero a lo mejor para ustedes no, pero anímense a, a salir también como de, un, de espacios de confort hasta para vacacionar, ¿no? <ríe> Suena muy, muy extraño decirlo, pero van a aprender mucho porque a lo mejor se van a ir a lugares en donde solamente van a poder comer cosas que preparen personas de ese lugar y solamente tomar lo que ellos toman. Y hablar con quienes ellos hablan. Y entonces van a conocer un universo que solamente coincidiendo con las personas en ese momento, en ese lugar, se pudo dar. Y ya si lo llevas así como un ámbito muy este, astronómico, pues es básicamente crear un lugar y un espacio solo para tu memoria. Entonces creo que eso es muy lindo y es algo que queremos compartirles. Bueno, que yo quiero compartirles a todos quienes nos escuchen. Y no sé, ni tú que... Perdóname por cortarte la... Digo, por robarte las ideas.
1: Eh, pues... Para mí... Mmm, yo creo que los viajes... Son salir de esa zona de confort... Porque no controlas las cosas, ¿no? O sea... Pues sí puedes planear un itinerario... Puedes organizar... Las ideas de lo que quieres conocer en tu viaje... Pero hay muchas cosas que escapan de, de ti, ¿no? De, de lo que tú puedas manejar... Porque a veces... El avión se retrasó, o hay cosas que, que salen mal, ¿no? Este, hasta una llanta que se poncha. Yo creo que es una experiencia que, que también forma forman parte del viaje y no necesariamente son negativas o completamente positivas, ¿no? Este, y claro. te permiten conocerte, como lo mencionabas hace rato. Y yo creo que también el retarte, ¿no? Te retan a, a salir adelante. A, a conocer tus límites, a vencer a lo mejor algún miedo, eh, dominar o descubrir que, 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 lo, que lo dominaste, que lo lograste hacer. Este, o que no. O que no, <risa> y, y que no deberías de hacerlo. <risa> este, por ejemplo, si yo te contara todas las veces que me he enfermado del estómago en un viaje, <risa> en uno casi muero.
0: Yo sigo sin poder superar la agorafobia, entonces te entiendo perfectamente, o sea, el miedo a las alturas, entonces... Pero me he subido a todas las pirámides, nomás no me asomo como de la orillita, es como que... No, 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 estoy en la fotito, por ejemplo, ir a Teotihuacán y subir a la pirámide del sol, genial. Pero eso de que posa tantito para la foto es mi mayor pánico, porque siento que me voy a resbalar, voy a rodar y voy a caer así todo el kilometraje de la pirámide del sol y me voy a morir ahí Voy a hacer el último sacrificio al sol.
1: Sí, y también yo creo que el viaje te permite establecer otro tipo de relación porque conoces a las personas de verdad, o sea, un viaje, si tú quieres conocer a alguien, llévatelo de viaje. Porque precisamente Obvive con él. Ajá. Este, porque precisamente, o sea, hay tantas cosas fuera de tu control que es muy difícil como fingir algo, ¿no? Y al contrario, conoces el humor de las personas, si son puntuales, qué tan organizadas son, este, eh, su humor, ¿no? Por ejemplo, en un, por ejemplo, yo soy detestable cuando tengo mucha hambre o cuando tengo mucho calor, es como, de, ya no me hablen, odio el mundo, ¿no? <ríe> Entonces, ese tipo de cosas, este, te permite conocer el viaje, ¿no? Y yo creo que también el cambio en las relaciones cuando viajas con tus amigos, cambian las relaciones cuando viajas con tu familia, con tu pareja. O el viajar solo también, ¿no? Podría ser una gran experiencia. No lo he hecho, pero deseo hacerlo porque sé que, que los viajes te permiten conocerte a ti mismo, como lo decía Andú, y te permiten conocer a otros. El año pasado tuve la oportunidad de llevarme a mi mamá de viaje, ella y yo solas. Y fue una experiencia maravillosa que, que de alguna manera nos unió muchísimo y que... Yo disfruté y me llevó en mi corazoncito así como una gran experiencia con ella y necesitábamos hacerlo, ¿no? Y ella también me dice que lo disfrutó mucho. ¿Y no, no terminaron del chongo? Ah, claro, por supuesto. Pero eso es lo, lo padre de los viajes. O sea, vaya, en un viaje yo creo que si te peleas, te peleas y te tienes que reconciliar, ¿no? Ni modo que vayan de regreso así, este, no sé, todos peleados o... O que te quiera regresar y es como... De, no puedo, no sé, ¿no?
0: Conozco personas que les ha pasado.
1: <risa> bueno, pero... Eso, o sea, las relaciones son... Cambian con los viajes y te permite conocer mejor a una persona.
0: Bueno, también hay... Cuestiones que son... Como bien lo decía Ani... Impredecibles y que te vas a ir guardando en la memoria. Sí. Otro ejemplo... Eh, fue... Un, una salida desde... San Cristóbal de las Casas A el pueblito Entre comillas cercano Donde se... De donde se extrae el ámbar En Chiapas Pero pues la carretera no estaba Nada bien porque fuimos Creo que fue después de un huracán Entonces había cachos de la carretera Que se habían literalmente caído Y pues de ida fue como no tan complicado, había que esquivar los hoyitos irse con cuidado llegamos al lugarcito, hicimos el recorrido, nos vamos de regreso y de regreso llovió y se hizo una neblina densísima que no se veía nada y mi papá nos iba diciendo por favor échenme aguas para no irnos a los barrancos ¿no? entonces fue como súper cardíaco pero al mismo tiempo también como lo decía ni se te queda por siempre, nadie te va a poder platicar qué se siente ir en una carretera y que no se vea nada y que sepas que la carretera hay cachos en donde la mitad de la carretera se fue y tienes que pasar como súper despacito y además veíamos a los taxistas porque esos siempre saben los hoyos y los cachos que faltan y ellos pasaban como si no hubiera problemas, no como si no hubiera niebla entonces pues nosotros íbamos como con esa precaución y fue también de las veces más complicadas y experiencias como duras de otro viaje en donde fuimos a visitar el pueblito en el que nació Benito Juárez está en la sierra de Oaxaca pero que es un martirio de curvas y te mareas horrible para llegar y cuando llegamos fue como pues es un pueblo o sea no es que estuviera feo Simplemente es un lugar donde solamente vive la gente, ¿no? Y, y entiendes que el lugar es emblemático por quién nació ahí, pero no es nada fuera de lo común. Y entonces fue como... Fue demasiado sufrimiento para esto, ¿saben? Como esa idea de... Ya lo como les decía hace ratito, de Las Vegas, así me pasó con este pueblito, ¿no? O sea, ya le puse poner palomita. No, no regresaría aquí, pero ya lo conocí, pues, ¿no? En ese sentido es algo muy muy aleccionador no que no importa lo que te digan las personas de ese lugar tú lo tienes que vivir tú tienes que transitarlo y ver qué te va a enseñar o qué vas a aprender o qué no vas a aprender de esos lugares, ¿no? Y eso es algo que también tener la nobleza de aceptar eso de los viajes es algo sumamente cómo decirlo como, o sea, te hace sentar un buen gacho de realidad, ¿no? Igual ver a las personas que transitan en esos lugares que viven ahí, a veces tampoco es nada fácil, ¿no? Y creo que que es muy aleccionador, esa era la palabra que buscaba, como ver una comunidad de los caracoles zapatistas también es algo que te cambia la vida y que te deja como sorprendido de la resistencia y las ganas de hacer cosas buenas, pero de una forma diferente. Y, y eso nada más que viajando <ríe> lo vas a poder aprender y conocer. ¿no? Y, y hay diferentes formas de viajar, viajar como en transporte público dentro de las localidades también es una cosa sumamente diferente no hay nada como sentir que estás viajando en el tiempo en la Ciudad de México cuando ves que en Oaxaca los taxis son colectivos pero, o sea, no, no colectivos de súbanse muchos para ir a un mismo lugar, sino que cumplen rutas como los micros aquí en la Ciudad de México eso es algo que también me dejó como... Mi abuelo me platicaba que así eran los taxistas y por eso se les llamaba ruleteros, porque rolaban o ruleteaban por rutas, pero pues, se bajaba un pasajero, pero seguían otros dos y era como... Ah, pues sí, el taxi sigue su ruta y chan-chan, y es como... ¿Ah, ¿En serio? No sé, es, es muy... Ahora se nos haría como muy surrealista, ¿no? Y esa es otra cosa de, además de México en particular, que es como muy, muy surrealista el, el, el transitarlo, el, el recorrer sus carreteras, a conocer a las personas que habitan en cada rincón, también es como muy sorprendente, ¿no? Y yo cerraría este conversatorio simplemente invitándoles a que no tienen que ir demasiado lejos para atreverse a viajar si está en sus posibilidades busquen rincones desconocidos en su colonia, en su ciudad, en su demarcación y empiecen viajando a esos lugares, ¿no? Donde sea primero más accesible y después, bueno, si tienen el chance, pues vayan más lejos, cuando se pueda ahorita, no no nos arriesguemos muchachos
1: Pues yo cerraría con eh, pues esta idea de, de no todos los viajes tienen que ser súper Planeados súper Finos y elegantes Puedes viajar hasta en tu carro Puedes viajar aquí cerquita No sé Dense la oportunidad de mejor no tener un viaje tan Tan elegante Y todo va todo va a salir bien ¿no? Dense esa oportunidad de conocer lugares Y pues gracias por escucharnos
0: Recuerden que Estamos en todas las redes sociales El podcast lo pueden escuchar En cualquier plataforma Para podcast Obviamente pero en cualquier plataforma estamos en Google Podcast, Apple Podcast y en todo lo que termine casi en podcast. Spotify no termina en podcast, pero ahí también estamos, también en Deezer. Y en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook y nada más nos faltaría como Tumblr o algo así, pero y búsquenos en High Five. <ríe> y muchas gracias por escucharnos, nos estamos... Escuchando la próxima semana en su miércoles de char en Vaguedades Auditivas. Chao, chao.
1: Vaguedades Auditivas. Sepa de la crítica.